0: Hello guys! Это новый сезон подкаста между пикселями. Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. Сезон хочу начать с десяти уроков, которые я вынесла в двадцать втором году. Когда все остальные уже вдоль и поперек проанализировали свой год и выложили это в декабре, я решила это сделать сейчас, потому что именно сейчас мы там в команде формируем цели и планы на весь будущий год. Почему вам нужно это послушать? Потому что вы поймете, на какие грабли вам не наступать, на что делать акцент, потому что из всех предыдущих лет в работе, в бизнесе, ну, в целом как-то в жизни, я бы назвала, что этот год был самым ярким и самым продуктивным. То есть результат которые я подвела в конце года, я поняла, что, ну, просто он порвал все предыдущие года. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с какой-то гиперпродуктивностью работы, в стрессе или что-то типа того. Но на самом деле, как бы, это дало свои плоды. Давайте разбираться, что же это за 10 уроков. Я думаю, что точно вы вынесете что-то полезное и обязательно будете применять это буквально с завтрашнего дня. Я хочу вам также сказать, что за каждым успехом, да, стоит огромное количество работы, падений, потраченных сил, нервов и так далее. Просто об этом мало кто говорит. И в целом, да, не принято делиться какими-то негативными моментами, потому что негативы и так вокруг дохрена, и хочется больше мотивировать, нежели загонять в какую-то депрессию. Но тем не менее вы должны понимать, что каждый шаг, каждое мое достижение сопровождалось какой-то потерей с точки зрения там сил, энергии и так далее, и так далее. Но но каждый взлет, который происходил в течение этого года, он был выше предыдущего. То есть рост идет строго вверх, но при этом, да, происходят какие-то падения. Иногда большие, иногда маленькие. Но это в целом формирует характер и отношение к тому, что я делаю, и дает свои плоды. Если говорить про первый урок, с которым я столкнулась, который я получила, это вовремя остановиться. Что это значит? Я могу сказать, что Ну, всем понятно, что там в 2022 году произошло Огромное количество вещей, которые Мы не ожидали, что произойдут Мой переезд и различные Какие-то моменты, которые я вообще Как бы не готовила, не ждала и Естественно, да, было стрессово Но этот момент Он повлек за собой различные Другие изменения, то есть в режиме Когда в марте я понимаю, что Вот у нас в прошлом году, да, если Говорить про школу, были выстроены определенные. Моменты, когда нам запускать курсы, когда делать продажи, то есть когда у нас отдых. Все было грамотно выстроено. Но, конечно, мы понимаем в феврале, что все это идет в одно место и нужно что-то менять. Был период на осознавание, и, собственно, моя физическая жизнь, да по поводу того, что я перемещалась из разных точек по миру и в итоге оказалась на Кипре. То есть это тоже отняло какое-то время. И в марте мы с командой понимаем, что надо поменять план продаж, план выхода лекций, потому что запросов выросло. То есть запросы именно на обучение дизайну, запросы на заказы по дизайну. То есть вообще март — это было какое-то сумасшествие. Март, апрель, май. И мы решаем, что в этом маленьком коротком промежутке мы запустим все существующие курсы, которые есть в сове в школе. Естественно, я, когда это делала, когда это ставила, я у своего организма говорила, я у тебя беру взаймы. Да, нам сейчас придется попахать. Возможно, я столкнусь с выгоранием. То есть я даже ждала выгорания. Ну, потому что это неизбежно. Когда ты столько работаешь, ты скатываешься в это. Плюс запланированный отпуск, конечно же, тоже куда он пошел, непонятно. То есть мы всю весну, и не только весну, и начало лета, мы настолько сильно пропахали всей командой, что в июле где-то я понимаю, что ну все, блядь, вот, вот оно выгорание, вот оно, здравствуйте, работать не хочу, ничего делать не хочу. Но в этот момент я знала, что мне нужно собраться, и мне нужно заниматься другими вопросами, например, там вопрос, да, перевоза животных, которые ждали меня в Питере для того, чтобы я их перевезла на Кипр. То есть очень много различных вопросов именно житейского плана, которые нужно было решать, и нужно было быть собранный. То есть ни о каком выгорании типа «я лягу трупиком буду лежать, не двигаться» речи не шло. То есть «окей, Кать, поныла денёк, и давай, иди дальше, поши. То есть здесь был короткий период времени на адаптацию и принятие этого факта, что выгорание есть, но с ним нужно срочно что-то делать. Конечно, я думаю, что мне очень сильно помог Кипр в этом плане, потому что солнце, море, да, то есть и вообще вайб живущих здесь людей, он расслабляет, помогает. Мне кажется, что если бы я была в этот момент в депрессивном Питере, я бы вряд ли вывезла после такого объемного количества работы. И понимаете, еще такой момент, что ты в этот момент понимаешь, что, блин, в августе тоже проекты запускаются, клиенты никуда не деваются, ученики тоже никуда не деваются, и в сентябре у нас запуск, и в октябре, и так далее, и так далее. Естественно, перевозы животных обошлись мне там, в районе миллиона рублей, это все тоже деньги, и, естественно, нужно эти деньги перекрывать чем-то. То есть, естественно, нужен заработок. И в какой-то момент And в сентябре где-то, да, или там около того, встает вопрос очень жесткий: когда нужно запустить курсы, стандартный курс, там у меня курс по веб-дизайну с нуля, он запускается раз в три месяца, то есть раз в сезон. Сейчас, кстати, к слову, могу сказать, что он запускается раз в пять, в шесть месяцев. Это обусловлено тем, что мне нужно проводить и другие курсы, у нас все построено по цепочке, то есть если вы начинаете учиться с нуля, мне еще нужно обучить ребят, если которые хотят идти дальше, да, то есть они идут там на UX, допустим, и на это тоже нужно Время. И, естественно, вот запуски именно для новичков, они стали гораздо реже в тот момент, как бы, это не было еще таким правилом, и мы такие, так, ну, нам нужен какой-то доход, нам нужно что сделать, нам нужно цели на год закрывать, нам нужно новый проект реализовывать, ставить, не ставить запуск этого курса, потому что самое прибыльное время, это, конечно, осень, и я здесь принимаю решение, что нет, запуска не будет, то есть, естественно, у меня есть деньги, ничего в этом такого нет, но дело даже не в этом. Я решаю остановиться, это было ключевым, наверное, это был октябрь, когда я приняла это решение, я решаю становиться, и что мне это дает? Во-первых, это дает возможность посмотреть в целом на свою работу, это дает возможность отдохнуть, это дает возможность создать проект, который сейчас является менторством, да, то есть если я раньше запускала менторство, это было из серии один месяц и был такой более игровой формат и работы и такой активный пушинг, то сейчас это более размеренная программа и мы занимаемся там на менторстве два месяца, то есть это дает мне возможность создать просто охренительный продукт, на который придут люди. И это также мне дает поднять ценник за это менторство. То есть на тот момент на стоило 90 тысяч. То есть я понимаю, насколько было важно не бежать, а вовремя замереть. Замереть в том плане, что дать себе выдохнуть, чтобы устроить новый такой забег. Ну, условно забег, вот так назовем. Просто я всегда говорю своим студентам и вообще коллегам, да, если ты бежишь, если ты бесконечно бежишь, то в какой-то момент, где дыхание остановится, потому что у тебя просто нет сил, не финишируешь первым, ты не закончишь эту трассу так, как ты захочешь, если ты будешь бесконечно бежать, без остановок, без какого-то... Хорошего отношения к себе И действительно, мне вот эта остановка Она дала многое Я сначала думала, что это, знаете, момент падения Но на самом деле это был момент взлета Когда мне это дало столько сил Мне это дало столько идей Что я назову, что ноябрь и декабрь Были самыми лучшими месяцами в этом году И в плане продуктивности И в плане результатов, которых я достигла из этого же урока вытекает следующий, второй урок. Больше отдыхать. В этот же момент я понимаю, что мне очень нужен и важен баланс между работой и отдыхом, потому что без отдыха я вообще ощущаю, что я не могу двигаться, то есть у меня нет новых идей. И единственный момент, когда мне приходят идеи, там, условно, когда стоишь в душе, моешь голову или там выходишь на прогулку на пять минут, вот как-то мозг разгружается. И я понимаю, что мне критически важно, этот отдых, потому что я даже физически начала ощущать, что что-то происходит не так. То есть у меня начала кружиться голова, и причин этому было, ну, как бы много. Может быть, какой-то недосып, может быть, какой-то стресс. Но я понимаю, что мне нужно каждый вечер уходить в отдых. То есть это, возможно, сбор коллега просмотр фильмов, то есть это просто время на прогулку, выход вообще из дома, там, зал и так далее, и так далее. И в этот же период, я понимаю, понимаю, что мне критически нужен отпуск. И я за всю свою рабочую жизнь, там, за последние 6 лет существования совы школы я беру впервые отпуск, то есть прям говорю команде, я ухожу в отпуск, все, все вопросы вы решаете самостоятельно. То есть я ушла от операционки, у меня осталось менторство, на котором я полноценно присутствовала, то есть это не было, знаете, серии прям full отпуск, но тем не менее для меня это был отпуск, потому что я не решала срочные вопросы, я не присутствовала в чатах, я Не делала никакого контента для инстаграма И я поняла в этот момент Насколько я устала устала Бесконечно делать какие-то регулярные Действия, которые важны и нужны Но это операционка И она должна, ну как бы такая рутина Которая уже вошла в привычку И я не замечала даже Насколько она отнимает силы И что здесь нужно остановиться Тоже, здесь нужно отдохнуть Здесь нужно сбавить темп Вот как бы эти два пункта, они очень сильно связаны И третий урок, который я извлекла из 22-го года, не бояться поменять психолога. Ровно в период там октября, ну, то есть как раз, когда я решаю больше отдыхать, решаю остановиться, у меня посещает мысль попробовать обратиться к другому психологу. То есть я уже там на протяжении полутора лет в терапии, дело как бы было не в психологии, не в том, что мне нужен был другой специалист, или мне что-то не нравилось, или что-то типа того. То есть я интуитивно почувствовала, что я хочу отказаться от того, что я сейчас, и попробовать что-то новое, другой подход, и попробовать вообще в целом другую ситуацию, попробовать другого человека, что мне это даст, и это дает колоссальные плоды и с точки зрения там и отдыха, и работы, и вообще и личной жизни. То есть очень много всего. А часто, когда мы привыкаем к какому-то определенному течению жизни, мы мы не замечаем, как много вокруг мы упускаем. То есть стоит изменить что-то привычное, как много появляется у нас энергии, возможностей и идей. И действительно, у меня был какой-то прорыв, у меня родились и дальше следующие идеи, там проекты, о которых я тоже скажу. То есть вообще все перевернулось с ног на голову. Но, конечно, мне было страшно сказать напрямую другому психологу. Думаю, что у каждого возникает такой страх отказаться от чего-то, что вам нравится. Но вроде вы привыкли, вроде вам хорошо, уютно, здесь тепло, и сказать этому нет, и уйти в другое направление. Нужно сказать это прямо и честно. То есть я, конечно, не писала какие-то истории, что типа вот все там, не знаю, у меня не получается заниматься или что-то типа того. Я просто прямо сказала, что хочу попробовать что-то новое и приостанавливаю работу. То есть этому я тоже научилась. Не скажу, что мне всегда было легко отказаться от одного специалиста, перейти к другому. Это очень тяжело. Я человек, который привыкает и не хочет ничего менять. То есть именно какие-то вещи, которые хорошие, происходит хороший у меня есть, я не люблю это менять. И здесь я это сделала, была очень горда собой, и все таки это дало мне большие плоды. Следующий урок, который я извлекла, как раз когда начала заниматься с психологом, я буквально проводила некоторые эксперименты сама над собой. То есть, допустим, была более усидчивой или отказалась от алкоголя на месяц. Ну, то есть какие-то различные челленджи сама себе давала. И урок состоял в том, что нужно обучаться и много слушать. Психолог дал мне задание каждое утро в течение 30 минут начинать свой день с прогулки. Солнышко, октябрь-ноябрь, на Кипре просто невероятное время, и мы с моей собакой выходили гулять, я надевал наушники и слушала различные подкасты. И сколько же у меня рождалось идей, сколько у меня было креативности, ее просто было некуда деть, иногда даже в чатах мне писали, Катя, подожди, мы с тобой не успеваем, у тебя столько энергии и так далее. Обучение. Я начала учиться, я начала больше смотреть различных курсов, и тут у меня просто почему-то я очень долго откладывала изучение 3D, а мне так хотелось. В универе я проходила, и тут мне захотелось нопать. И сколько мне это дало энергии, как мне было интересно. То есть я вспомнила вот это невероятное чувство, когда ты учишься, когда тебе нужно сдавать какие-то работы, и вот ты сидишь, и от компьютера не отходишь, и вот... Ну когда особенно интересно, то есть глаза горят. И, конечно, в эти моменты, когда я обучалась, когда слушала других, причем в разных направлениях, и продажи, там, и Инстаграм, и дизайн, и какие-то лекции, вебинары, что только не было, и у меня столько приходило идей и для себя, в первую очередь, и для команды, и для моего окружения, и для моих учеников, и для моих клиентов, то есть здесь было сплошной вин-вин, то есть все выигрывали от того, что я просто учусь. Учеба, увеличение вашего навыка, это раскрывает ваш потенциал. То есть любое повышение квалификации — это точно рост и новые возможности. И это также мне дало большой скачок в деньгах, потому что, естественно, я распределяла вот эту вот энергию, это приносило мне, соответственно, прибыль. Вот эти идеи, они мне давали деньги. Любой дизайнер, который столкнулся с тем, что может быть застой в денежном плане или там застой, нет клиентов или что-то типа того, обратите внимание, как давно вы учились, как давно вы слушали какую-то новую информацию. Возможно, здесь тоже кроется какая-то проблема. Ну и, в общем-то, все эти уроки дают мне еще одно понимание, но я в целом как бы это очень часто делала и так. И психолог, и обучение, и отдых, и остановка, когда нужно остановиться, дает мне то, что нужно вкладываться в свою команду. Это следующий урок, который я вынесла. Вкладываться, причем безвозмездно вкладываться, не ждать И серии «Вот я сейчас вложусь», то есть я что-то сделаю, и мне это вернется назад. Абсолютно нет. То есть искренне хотеть развить свою команду, искренне хотеть дать новые возможности, поддержать и так далее. Здесь же появляется различные созвоны этот этот здесь же появляются сессии с психологом совместные здесь же появляются просто корпоративы намечаются то есть очень много всего. И я также пыталась донести до своей команды, и у меня это получилось, что сила в людях. Вот если я вкладываюсь в людей, которые вокруг меня, они сами по себе, ну, как бы начинают ценить то, что происходит, и сами начинают понимать, что вложение в других — это тоже определенного рода энергия, силы, возможности и так далее. То есть я безвозмездно это делаю и получаю от этого просто x100. Потому что для меня команда — это большая ценность. Строить команду и держать Возле себя таких крутых специалистов это тоже большая ценность. Да, я растила специалистов многих. Да, у меня было несколько команд, и все они абсолютно разные. Я не могу сказать, что одна там хуже другой, или что-то типа того, что сейчас вот там самая лучшая команда на свете. Каждая команда была лучше в своем роде. И каждая команда давала мне на том этапе пути, в котором я сейчас нахожусь, то, что она дает. Но я, когда у нас был корпоратив, получила один такой комментарий от своей работницы, которая была в предыдущей команде. Условно, да, чтобы вы понимали, что происходит. У меня были разные направления бизнеса в совет, то есть это был и Digital Studio, это было и СММ, да. И когда у нас была команда для СММ, она тоже присутствовала в той команде. Это было, может быть, там год-два назад. А сейчас у меня команда там по школе, команда по студии, то есть по дизайнерской студии. Она была и там, и там. И она мне сказала такую вещь, что, Кать, я скажу тебе честно, вот тогда я себя не чувствовала рядом с тобой уверенной. То есть я что-то делаю, но я не чувствую что я уверена. А сейчас я чувствую, что рядом с тобой вот она уверенность это просто плещет. Я чувствую себя лучше, я чувствую себя на сто процентов. Я знаю, что у меня все получится. Я ничего не боюсь и так далее, и так далее. Это были просто колоссальные для меня слова, потому что я увидела, что у меня произошел рост. Возможно, я его не замечала. Рост с коллегами, рост с командой, рост с друзьями. Я его не замечала, а человек мне это подсветил. Это было супер важно. И вот, собственно, да, пожалуйста, вкладывайтесь в других людей. И если вы этого не делали, посмотрите, что вы можете сделать для людей, которые вас окружают. Yeah. Собственно, предыдущая история говорит мне о том что я начинаю больше общаться с командой, я начинаю больше коммуницировать, и мне хочется увидеть всех в офлайне, То есть, если раньше мы работали в офлайне, то сейчас как бы все раскиданы в разных точках мира, в разных точках стран и так далее, и так далее. И здесь я такая думаю, блин, как классно было бы встретиться. Окей, но если я хочу встретиться, как мы можем совместить прекрасное с полезным? Мы еще решаем провести мероприятие. И это было очень забавно, потому что я пишу в чат урок, собственно, выходить в офлайн, да, и я пишу в чат девочкам в сове что девочки я тут думаю поехать в Питер я еще не решила точнее даже не пишу это было на звонке на звонке по понедельникам у нас обычно стоят митинги я пишу ну все я тут думаю но я еще точно не решила я смогу вам сказать к концу недели параллельно у нас там копирайтер пишет маме что возьми кошку посиди пожалуйста с ней я уезжаю в Питер то есть уже решили что если Катя что-то сказала Катя что-то придумала все это точно это точно произойдет Поэтому все, можно уже планировать. И я привезла всю команду, за исключением, может, пары человек, у которых не получилось приехать, но мы практически все собрались в Питере и решили провести офлайн вечеринку, офлайн мероприятие для учеников и подписчиков. И это было просто вау честно скажу, что это дало мне столько энергии, это дало мне столько понимания о многих разных вещах, которые важны. Я поняла, что я хочу больше видеть вживую своих учеников, я хочу больше отдавать. Я вижу, они вот реальные, живые, они замотивированы там учиться в дизайне, что-то создавать и так далее. То есть это не, каком-то, не какой-то аватарке, я там в чате говорю, давай ты сделаешь вот это, а я говорю это человеку, и он идет, меняет свою жизнь. Блин, это это было круто, потому что у нас на мероприятии мы большую часть времени провели с полезными лекциями с психологом, с различными вкусными кейками, напитками и так далее. И вечер мы еще все вместе потусили в баре в Питере. Это для меня вообще было что-то невероятное. И я поняла, какие мы все классные. Какие классные мне ученики, какие классные слушатели, какие классные подписчики. Поэтому надо проводить еще, надо встречаться еще, и это точно будет огонь. Следующий урок, который я извлекла, вести бизнес играючи. Что это значит? Если я отношусь к какому-то делу, как к игре, и не придаю ей такое большое значение, то мне гораздо проще выполнять задачи. Мне гораздо проще признавать какие-то моменты, поражения, когда у меня что-то не получается. Я не боюсь ошибиться, я рискую. Я и так, в принципе, да, как предприниматель, постоянно рискую, постоянно что-то делаю, но когда я отношусь к своему делу, как к игре, да, я играю качественно, то есть здесь э, спору нет. Но если к самому факту восприятия бизнеса, мне в целом легче живется я не впадаю в какие-то тревожности, я делаю какие-то вещи, которые бы не сделала, я тестирую гипотезы, я получаю результаты, я не расстраиваюсь из-за этих гипотез, а просто ну, если не получилось, я сажусь такая, ну, окей, хорошо, попробуем что-нибудь еще И это как раз-таки позволяет в том числе расти, и я хочу, чтобы вы тоже обратили на это внимание вообще на все мои советы и то, что я сейчас говорю про уроки, пожалуйста, попробуйте перенести их на себя и подумать, что я могу из этого вынести, что здесь такого, что мне даст пользу, потому что я могу сказать, что если вы начнете к своему делу относиться с легкостью, результаты будут гораздо круче. Вот говорят, типа, деньги это энергия, да? На самом деле это просто отношение к тому, как вы работаете, с каким настроем вы приходите на работу, на чем вы фокусируетесь, на негативе или на позитиве. Если вы постоянно фокусируетесь на негативе, то куда уходит ваша вот эта вся энергия? То есть вы будете думать о том, как все плохо, и не будете искать выход. То есть вы не будете анализировать, а что я вообще делаю так, и что приносит результат. То есть вы сконцентрированы на минусах, а не на плюсах. И в эти моменты очень важно попробовать изменить формулировки в вашей голове и попробовать посмотреть на ситуацию с плюсов, а не с минусов. И попробовать, что раньше не пробовали. Например, недавно я проводила такой небольшой челлендж на менторстве у своих учеников. Я дала задание попробовать найти клиента в течение дня с подходом того, что вы раньше не делали. Например, как-то по-другому написать. И результат собственно был, и мне кажется, эту технику можно попробовать применять вам. То есть попробуйте даже вот сегодня, допустим, что-то сделать. Например, никогда не рассказывали сторис о том что вы дизайнер и у вас можно купить услуги например какие услуги или вы допустим как-то не писали отклики клиентам совсем по-другому например с большим давлением или наоборот более играть вот, поверьте мне ваши отношения ваше настроение повлияет на вашу работу еще один очень важный урок который не умеют делать многие но поверьте мне если вы начнете это делать это будет приносить колоссальный результат урок просить поддержки то есть когда вы понимаете что вы свалились что вам тяжело не то чтобы ныть знаете идти ныть я вот такое все плохо жалеть себя», а именно с точки зрения взрослой позиции прийти к тому кто может помочь и сказать вот знаешь у меня такая ситуация и мне нужна помощь это не обязательно с точки зрения материальной да там в плане денег пойти деньги попросить. Я говорю о том, что если вы в работе, коллеги говорите, что ты знаешь, я вот не справляюсь, мне здесь нужна помощь, или у меня нет идеи, как это можно реализовать, или в чате среди одногруппников у вас просто тупик, вы, не знаю, там, напоролись на то, что в тильде не можете реализовать какую-то функцию, написать, блин, ребят, можете помочь? Я понимаю, мы все такие самостоятельные, классные, успешные, и типа, если попрошу помощь, это слабость, на самом деле это не так. Просить поддержку это сила, никак Каждый это может делать, но поверьте мне, когда вы начнете это делать, когда вы даже маленькими шажочками начнете это делать, вы заметьте, как вокруг вас становится поле и пространство ну, как бы, с возможностями, с тем, что вы не упахиваетесь, с тем, что у вас получается, и в нужный момент вы понимаете, к кому обратиться. Следующий урок девятый предпоследний не откладывать значимые покупки на потом. Я сейчас говорю про обучение, потому что у меня в двадцать втором году было очень много ситуаций, когда я чего-то хотела, откладывала, но потом все равно покупала и получала с этого просто невероятный фидбэк. Вы вспомните четвертый пункт про обучение, да? И там я действительно вам рассказала, что мне это давало. Каждое мое решение вложиться в свои знания, оно приносило плоды, потому что я увеличиваю свой багаж знаний, и я его потом несу. Везде, где только можно, и это также дает плоды тем людям, с которыми я этим делюсь. Так вот, удивительно! Но то, что я хотела, я так или иначе покупала либо через несколько месяцев, либо через какой-то период короткий времени, но покупала это дороже. И платила как раз-таки за время принятия решения. И могу дать вам советы, что в инфобизнесе и везде, где вы только видите, все идет к тому, что если вы долго принимаете решение, то цена возрастает, или места заканчиваются, или что-то происходит, на что вы не можете повлиять. И потом вы садитесь и кусаете локти. Блин, а я же хотел, вот, что я не купил, я потерял время. Да, еще время очень важный фактор, потому что, допустим, кто-то уже получил эти знания, захватил свою нишу на рынке, и все успешно, замечательный, классный, А ты еще сидишь и ждешь чего-то, да, ждешь, когда курс начнется, или что-то происходит там. В общем, я поняла, что я, если решаю купить продукт. Если мне откликается какое-то обучение, я хочу его взять и хочу попробовать это, то я буду это покупать сразу. Ну, не сели там через секунду, конечно, я изучу программу, изучу спикеров и все остальное, но тем не менее я не буду откладывать покупку на потом. То есть, если я уже поняла, что хочу, я это возьму, потому что иначе я потеряю деньги, время, возможности и все, что за этим стоит. И финальный урок который, возможно, объединяет все предыдущие уроки, это идти туда, где страшно. Вот наш страх — это такой двигатель прогресса, это такой двигатель нас самих. То есть не было бы страха, мы бы не шли бы вперед, нас бы ничего не подталкивало. Но когда я понимаю, что я боюсь, я точно знаю, что нужно идти именно туда. Вот там, где страшно, там мой рост, там мои изменения и там моя лучшая жизнь. Мне было страшно больше отдыхать. Я туда пошла и получила с этого выхлоп. У меня появились идеи, у меня появилось время, у меня появились возможности Мне было страшно остановиться и не запустить курс, потому что людям надо Мы больше денег заработаем и так далее, и так далее Я это сделала, получила классный результат Мне было страшно проводить мероприятие, но сколько всего с этого я получила В общем, страх присутствовал в каждом моем предыдущем уроке Но я, тем не менее, шла в этот страх. Не лежала трупиком, как я вначале сказала, а просто делала. Делала, но со страхом. И результат появлялся. Я очень понимаю людей, которые боятся. Боится каждый. Потому что нам это заложено еще со времен, когда люди только появились. То есть это оберегает нас от неудач каких-то, от боли, от неприятностей. Но по факту, если раньше мы боялись, и нас организм так как бы останавливал, потому что нас убьют, у Условно говоря, то здесь, ну, то есть, не знаю, там у нас волк съест или что-то типа того, то здесь нам уже страшно, ну, просто как по накатанной. По факту страха и какой-то истории, что у вас там что-то не получится, его нет. То, что если вы делаете уже шаг, вы поднимаетесь только выше. И я вам в самом начале сказала, что каждый мой последующий шаг он был со взлетом выше, чем предыдущий. Да, были падения, но это был определенный опыт, который давал еще больше возможностей подниматься наверх. И я уверена, что в этом году у меня тоже тоже будет огромное количество таких ситуаций, когда я буду бояться, но я буду идти менять и делать, потому что я уверена, что то, к чему я стремлюсь, к большему количеству учеников, к возможностям студии, к тому, что я несу миссию изменения жизни, изменения жизни с помощью дизайна, к тому, что я показываю через дизайн, что можно быть свободным, что можно двигаться в разных направлениях, что можно путешествовать, что можно работать на любимой работе, можно создавать крутые вещи, менять мир к лучшему. И Да, пусть мне будет страшно, пусть мне, может быть, в какие-то моменты будет тяжело, но зная эту миссию и сколько всего крутого я даю людям, и что у них начинаются различные изменения, я все равно буду идти в этот страх. Я хочу вам пожелать применить все те уроки, которые я получила за 22 год, если у вас этого еще не было. Попробуйте перенести на себя, просто начать действовать, даже если вы боитесь. Потому что если вы боитесь, как я вам уже сказала, это возможности, это ваш рост. Вот туда вам и надо идти. А я буду благодарна вашим отметкам в сториз, отзывам и, конечно же, звездочкам в iTunes. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока! Let's go, Let's go.